0: 我是总裁太太，不知道你有没有察觉？其实常常我们的内心中都会有一些无止境的自我对话。那些自我对话，有时候像是因为我们想记下某一件事情，或者我们想嘉许自己有某一些好表现，鼓励自己说：“哇，我觉得你好棒哦。”又或者有时候只是某一个画面、某一个故事的场景，甚至是某一个念头。我们不一定自己会察觉那是一种对话哦，但事实上，如果你细细观察，人们是常常和自己对话的。自我对话是人类大脑特有的一种功能，而这个自我对话会深深的影响我们的记忆力、注意力，甚至是情感，还有社交能力。所以，这些对话的方向跟内容，也会深深的影响我们这一生。会怎么过？所以千万不要小看这个自我对话，它绝对不是一种杂念或者是一个念头而已，而是会深刻影响你一生的。所以，如果你发现自我对话的方向跟内容都是一些焦躁、负面，当然你所表现出的行为与决定就会深深的被这个负向情绪给影响。绝大多数就不会有一个正向的表现和结果。可见得如果我们可以养成一个良好自我对话的习惯，那我们的内心就能养成一个强大的习惯，也就会有机会让我们的生命从此不一样。我们来看看几个自我对话的例子。曾经在美国大联盟有“天才左投”之称的红雀队投手安凯尔。在一次和亚特兰大勇士队在国家联盟季后赛中，原本红雀队是以六比零领先对手哦，但他却投出了一个大爆头。其实这本来不是一个影响情势的失误，但他却在准备投下一球的时候，脑中出现了这样的对话：他想着，哇，天哪、啊，我刚才就在全国电视转播的球赛上面，竟然投了一个爆头。最后，他连续投了五个爆头，最后被换下场。九天之后，红雀队跟大都会队对战的时候，安凯尔投出了更多的爆头，在第一局都还没有投完的时候，他就被换下来了。之后，安凯尔就一直没有恢复状态，就像是忘记怎么投球似的，他就被下放到小联盟。待了三年之后，他决定退役了。二十五岁，他就终止了他的投球生涯。原本他是最被看好的天才型投手哦，却因为自我对话影响了他大脑的注意力。反复多次这样的自我对话练习之后，他的大脑完全串接了这样的路径，让他变得好像不会投球。他不断的重复犯这样的错误，最后导致他离开了大联盟。这不是第一桩，也绝对不是最后一桩。有很多的运动员都会因为这样的自我对话而失去他应有的水准。我相信你一定也有类似的经验。当我们不小心有了一次的失误，即使这个失误小的不能再小，但我们的大脑中就会有一个“啊，死定了”的这种声音出现，然后我们的心智和身体就会产生可怕的影响。这种强大的不安全感会击溃我们所有的理智，让我们没有办法逆转胜。听起来，自我对话好像是一件很可怕的事，但事实上，水能载舟，亦能覆舟，所以自我对话可以击溃我们，当然也能够成为驱动我们成为有意义的对话。那要怎么做才能让这个对话成为帮助我们的对话，而不是把我们推向深渊的对话呢？你可以尝试离开第一人称，用第三人称的方式把自己从情绪中拉出来。我不知道你有没有发现，当我们在采取行动以前，我们会提醒自己每一个进度，帮自己沙盘推演，然后模拟各种的情况。最后，我们还要再进行选择，评估自己有没有可能有一个好的表现。接着，不断地在过去、现在、未来中反复推演。像是你可能要准备进行一场十五分钟的简报，你就会开始盘算着：啊、呃，我等一下要上台前，一定要检查一下我的衣服有没有穿反，因为上次穿反了，好久哦！而且我等一下上台啊，一定要再练习一次。不然，面对这么多人，我可能会当机停在那里。啊，还有还有，我不要一直想着时间，不然我也会跟上次一样不小心就飘神了。你知道吗？我们大概会以每分钟四千个字的速度，持续的在我们的大脑里沙盘推演。难怪克洛斯博士说，人类应该是最难活在当下的生物。如果我们把第一人称啊换成第三人称，你就会发现，哎。这一切都变了。你可能会告诉那个正在以每分钟四千字自我对话的自己说：“哎、欸，你在干嘛？太搞笑了吧！”因为当我们用第一人称看自己的时候，所有的焦点都会停在情绪跟感受上。只有第三人称的视角，才有机会让我们恢复理智。有一个大型的实验是这样的哦：实验中让受试者帮自己做出下面的两个决定。第一个，你什么都不做，但你有百分之十的几率会死于癌症；第二个，接受一种新的疗法，但你有百分之五的几率会在这个疗法当中死亡。显然，第二个选项死亡几率还比较低哦，但有百分之四十的受试者却会选择我什么都不做。其实，这结果并不让人意外，因为在之前的研究里发现。只要是牵涉到健康问题的时候，人们往往会选择什么都不做。但同样的受试者，如果你问他这个选择是来帮助他人选择的时候，会只有 31% 的人持续选择选项一。意思是说，有 9% 左右的受试者会倒戈，为自己选择的会跟为他人选择的完全不一样。在美国历史上以智慧著称的林肯总统，他曾经因为爱上自己的未婚妻以外的另外一个女子，所以他陷入犹豫了。之后，他的好朋友斯彼德也有这样的情形，林肯却可以给他一个非常明智的建议。后来，林肯在反思自己的时候，他曾经说过。他在看待自己的感情，如果可以像看待他好朋友的感情一样清楚，那么他很可能会安然度过这一关。除了这个第三人称的练习以外，你还要注意一个：你是不是有倒乐色的习惯？有时候我们遇到一些讨厌的事情，你都会想找人倒一下乐色，诉一诉苦。但你知道吗？如果你以为这样会让你好过一点，事实上，这可能完全是反效果。2008年，美国的北伊利诺大学发生了一件校园的枪击事件，枪手进到课堂上去扫射，造成了21一个人受伤、5个人死亡的悲剧。很多学生在事后为了抚平这个创伤，选择在网络上抒发他们的感受，在脸书或推特上面贴文。透过通讯软体去讨论这件悲剧。十个月后，伊利诺大学香槟分校的两位心理学家维克里和弗拉里想要进一步去了解这一些及时分享哀伤的情感是否有利于人们度过这样的事件。结果发现，大约有百分之七十五的人出现忧郁或者是创伤后压力症候群。而有百分之七十四以上的学生会透过不一样的管道来跟别人讨论这件事情，百分之八十九的学生会加入脸书的群组，关注或谈论这相关的资讯。这些学生认为这么做会帮助他们，让他们的心情慢慢的恢复，但事实上，通通都没有实质的帮助。二零零一年的九一一恐怖攻击事件之后，也做过类似的研究，结果也有相同的结论。甚至发现，选择和别人分享、谈论自己感受的人，在经过一连串的测试呈现出来的整体痛苦程度最高，他的生理状况最差。这些类似的研究里会发现，与他人来谈论自己的负面经验。不会帮助我们的情绪恢复。虽然我们会因为在这个过程当中感觉跟对方更亲近，或者感受到支持，但是对于我们的状态改善是完全没有帮助的。因为在过程中，我们会倾向满足于我们自己的情感需求，渴望找到他懂我、他支持我的感受，过度专注在获得同理，而不是找到实际的解决方案。这会让我们一直停留在那样的心理状态中，对事情一点帮助也没有，反而会让我们越陷越深。所以你不难发现，身边那些会抱怨的人，永远都在抱怨，而且抱怨的事情永远都是那几样。你给他解决方案，拜托，他会哭丧着脸告诉你哪有那么简单，反而会怪你不懂安慰、不体贴、自以为是的高高在上。所以千万不要以为这只是诉苦，你要非常小心地面对每一个你的负面感受。下次你要在脸书上抛文讨拍的时候，也许你可以暂停一下，想一想你究竟是要让自己讨拍就好，还是你想让自己变得更好？找出看待事情的优先顺序，这会帮助你建立正确的自我对话。最后，你可以为自己建立仪式感。我个人非常喜欢这样的方式，也不时无刻的在使用。什么叫做为自己建立仪式感？有见过许多运动员会在比赛之前有一些自己的仪式吗？像澳洲的游泳奥运金牌选手莱斯，在每一场比赛前，他都会转动他的双臂八次，然后压泳镜四下，摸泳帽四次。棒球选手伯克斯。在每次比赛前也会练习一百五十颗的滚地球，他还会吃一盘鸡肉，又或者是像赌神，他要赌牌的时候都会转一下自己的戒指，还有吃巧克力一样。其实仪式不是一种习惯，因为习惯只是一个流程，它没有严格的规定，但仪式就不一样喽，它会为我们内心带来强大的安全感。并且帮助我们把注意力从散乱变成集中，让我们感觉自己可以掌握事情的发展，感受到安定。当然，大脑也会产生更多稳定的思绪，能量也就会提升咯。所以，我自己在每天工作以前，一定会打开电脑，把手机放在我的右手边，然后水壶放在我的左手边，用右手拍拍我自己的左肩，说：“总裁太太。”你好棒，接着我就会开始我一天的工作了。你可以设计自己的某一些仪式，这和你的信仰没有关系。这是一个会让你产生安定、启动你能量还有力量的方法。我个人觉得非常受用。这就是今天要跟大家分享的内容，不知道你喜不喜欢？如果你喜欢的话，欢迎在评论区给我五颗星评价，并且留一段鼓励的话。让我有更多的动力，可以分享更多好内容。哦、oh, ，对了，八月二十七号下午，我有举办一个两个小时的座谈会。如果你对我的事业有更多的想了解，也想要跟我合作，欢迎你在单集叙述中点选我的 IG 私讯我。两个小时，我会跟你分享我的成功方程式。我是总裁太太，我们明天见。